0: Amor,
1: ferrou!
2: emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, te Mas tem o Lodum sim! sim. Como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
1: Fala galera, está começando mais uma edição do Segue o Baba! Eu sou o Rafael Santana e tenho a difícil missão de substituir Juan Melo, que, aliás, né? não sei se vocês viram. É, muitas empresas estão implementando, né, esse negócio de trabalhar apenas quatro vezes na, na semana, né, Juan Melo foi pioneiro, às sextas-feiras ele não <risos> trabalha mais. Um dia eu quero chegar <risos> lá, viu? É, pois pois é. é, estou aqui com o Thiago Lemos, Rafael Teles, como estão meus amigos?
0: Eu não estou tão bem quanto o Juan, que está de folga, mas estou bem. Estou <risos> aqui com vocês gravando o Segue o Baba, na, né, vocês vão ver na sexta-feira, a gente está gravando na própria sexta, e por isso não contamos com o Romela, mas estou bem aqui, feliz e muito bem acompanhado.
2: Fala Rafa, fala Rafa. Eu segue o Rafa hoje, né? Rafa Santana e Rafael Teles. E Rafael Carmo Operando, Rafael nosso Carmo diretor operando aqui isso. do podcast. É... Eu quero também ter uma folguinha de sexta, né? Um é... dia você chegar é, lá. tem que negociar com o... <risos> o Temos que ter o Segue o Juan e fazer <risos> esse... <risos> esse rodízio aí. Né? Vamos lá, galera, que o...
1: o episódio de hoje é um pouco mais curto. A gente tem nesse final de semana os nossos dois times jogando fora de casa. O Vitória no sábado amanhã enfrenta o Havaí na ressacada às 5h30. O Bahia no domingo enfrenta o Internacional às 4 da tarde no Beira Rio. Inclusive jogo com transmissão da Rede Bahia. Vamos começar falando do Vitória que joga amanhã. Vitória é, venceu né, com gol no último minuto. O CRB no meio de semana, e eu quero saber de vocês. Vou começar com você, Rafa: é, três jogos que o Vitória não joga bem, né? Não foi aquele Vitória do, das cinco primeiras rodadas da Série B. Perdeu, perdeu duas vezes, né? Perdeu para o Mirassol, perdeu para o Atlético Goianiense. Por muito pouco não empatou com o CRB dentro de casa. É, o que é está que acontecendo com o Vitória nesse momento?
0: Perfeito. A gente quase começa um, um podcast aqui falando que são três jogos sem vencer, né? Porque a Vitória veio naquele último minuto ali, numa arma que tem salvado a Vitória na Série B, que é a bola parada. É, especificamente assim, mais sobre esse jogo contra o Série B, que o Vitória ganhou de 1x0 com um gol no finalzinho, eu acho que faltou faltou meio de campo o Vitória. O Vitória mais uma vez não teve Giovanni Augusto. É complicado falar que o Vitória está sentindo falta de Giovanni Augusto, porque na prática o Vitória praticamente não teve Giovanni Augusto. Né? Ele chegou para a Série B para ser o cara ali no meio de campo da Vitória, foi a principal contratação para a segunda divisão Mas ele só fez três dos oito jogos que o Vitória Que o Vitória disputou Ele tem, tem passado mais tempo no departamento médico Do que em campo Mas se não dá para dizer que o Vitória sente falta de Giovanni Augusto Dá para dizer que o Vitória sente falta de um meio-campista um meio articulador De um camisa 10 para trabalhar a bola ali no meio do campo do Vitória Léo Condé já fez alguns testes Contra o CRB ele repetiu a, a opção que ele mais tentou até agora que é alternar entre Osvaldo e Matheusinho por ali. Às vezes o Oswaldo fica mais centralizado. Às vezes e Mateus na direita. Aí troca o vai para o meio. o Oswaldo fica na direita. É, essa foi a escolha dele. Mas o Vitória sente falta. Um dos dois, os dois jogadores são pontos, Nenhum dos dois está habituado ali a atuar no meio de campo. E o Vitória sentiu falta disso. Eu vi um meio de campo do Vitória muito distante. Especialmente também nesse jogo. Porque Rodrigo Andrade, que vinha jogando muito bem. Não conseguiu se conectar ali. Eu acho que ele fez, foi o pior jogo dele talvez nessa série B. E ele ficou mais afastado do, dos, dos companheiros de time Então o meio de campo do Vitória ficou muito frágil né? O Vitória teve Marco Antônio, Rodrigo Andrade e, Ou Oswaldo ou, ou Mateuzinho por ali Achei que o time do Vitória ficou espaçado E aí o Vitória recorreu muito à ligação direta, já que o Vitória não conseguia trocar passes No meio de campo, o Vitória fez o que? Ele literalmente ele pulou o meio de campo A bola saía dos zagueiros é, com, com o lançamento direto lá pro ataque Onde Léo Gamalho tentou brigar por ela Pra ganhar, fazer uma casquinha pra um ponta, dominar e não teve sucesso. Esse foi basicamente o primeiro tempo do Vitória. Muita insistência em ligação direta, porque não tinha meio de campo. É, e aí o Vitória sofreu. No segundo tempo, o Léo Codé continuou tentando. É, o Everton entrou primeiro para a ponta, acabou jogando centralizado também na reta final. É, ele substituiu o Rafinha, né, que começou a titular, não jogou bem também. É, entrou o Trelles. Ele foi tentando, foi tentando alternativas. E a, o Vitória acabou achando a Vitória. Numa arma que tem funcionado muito bem pro time que é a bola parada. Oswaldo na cobrança e Wagner Leonardo na finalização. É, foi assim que eu vi o Vitória. Um time que não jogou bem, um time que sofreu muito com o meio de campo. Mas um time que felizmente saiu vencedor. É importante vencer mesmo quando não joga bem na Série B. Tem um áudio de Fábio Mota que está circulando. Não sei se vocês ouviram. Eu vi ouvi hoje não. de manhã. Ele falando que quem dá show é Ivete Sangalo. <risos> na Série B tem que ganhar jogo. E o Vitória ganhou o jogo. Né? Nesse momento faz sentido. Fez sentido interromper a sequência negativa e tentar buscar no novas forças aí para, quem sabe, vencer o
1: próximo jogo jogando bem. Eu concordo com o Fábio Mota, mas da show é bom também, né? Quando o Vitória estava <risos> vencendo ali aquelas cinco primeiras, primeiras rodadas, estava dando show e estava bom. É, tem uma coisa específica nesse jogo que, que me agradou. Né? O Vitória jogou mal para mim o, o, o jogo inteiro, é, mas o Léo conde conseguiu no segundo tempo fazer com que o Vitória parasse de sofrer. Porque a impressão que eu tinha é que o Vitória não conseguiria fazer o gol e tomaria um a qualquer momento porque o CRB foi perigoso no primeiro tempo, no segundo tempo o Vitória continuou jogando mal, mas deixou de ser ameaçado pelo CRB ele conseguiu dar um jeito, ele avançou o time né? o Wagner Leonardo até deu entrevista falando que jogou no ataque né? praticamente o segundo tempo todo, porque o Vitória de fato empurrou o CRB para trás, mas não conseguiu é, fazer o gol, né, exceto ali naquele faltando 5 segundos para o jogo acabar e é quando o Oswaldo mete aquela bola na cabeça do, do Wagner Leonardo é, Lemos, assim, sua impressão sobre esse jogo e aí eu quero me dar uma pergunta para você, você acha que é, o, o fato dessa, dessas semanas livres pro Vitória elas terem acabado, tem influenciado também no rendimento do time?
2: Isso, Rafa, concordo com você é, é, é... e aí começa a aparecer também essa questão dos desfalques, né é, e aí o Vitória, eu, eu, eu citei isso aqui, falei sobre isso no último podcast que eu participei, o, o Vitória ainda não tinha é, é, sofrido gol no campeonato, né, e aí o Vitória quando sofreu gol perdeu, nesse jogo ele so, sofreu no primeiro tempo, mas a meta não foi vazada, e aí o time teve uma, uma postura melhor no segundo tempo, não em, em termos de criação de jogadas, mas aí, foi naquele abafa, eu acho que o Elton Ney, a entrada dele, do Elton Nem foi, foi importante para esse arrasto, assim, ele assumiu a responsabilidade, né, jogador experiente, e, e partiu para cima, começou a, a driblar, né, a, a, a linha defensiva do, do, do CRB, e eu lembro muito de uma fala do Guto Ferreira, quando ele foi treinador do Bahia em 2016, que ele fala que a Série B é um campeonato que você precisa ter jogadores que superem essa marcação, na vontade, na raça, do jeito que der, né? não é só no toque de bola, não é só no trabalho coletivo, e o NEM ele conseguiu fazer isso nessa reta final do jogo, é, não criou chance de gol, mas o Vitória ficou mais perto da área, e aí é, o momento do Osvaldo é muito bom, ele, ele mais uma vez acerta essa bola parada, e o jogador de, maior jogador de destaque do Vitória, né? o maior destaque do Vitória defensivamente, mais uma vez apareceu, que é o Wagner Leonardo, é... Pô, esqueci da sua pergunta. <risos> se, se a sequência
1: de jogos pode estar tá atrapalhando o Vitória, né? Porque Vitória teve aqueles 40 dias de preparação sim, sim, até a Série sim. B e depois, nas primeiras rodadas, teve semana livre, né? para preparar
2: o time para o próximo jogo sempre. Sim, é, e os times, os adversários do Vitória começam a entender o jogo do Vitória e o Vitória precisa de semana cheia de treino para é, buscar outras alternativas de jogo, né? E aí, quando se perde essas semanas, o jogo fica meio burocrático, né? Fica mais óbvio de, de, de ser marcado e tal. Eu acho que o Vitória tem esbarrado um pouco nisso. Quem é o líder do campeonato? O Vitória. Então, os times voltam atenção, uma atenção especial quando vão jogar com o Vitória a, a, a como marcar, né? E aí, os principais, as principais válvulas de escape do Vitória. eram um o Oswaldo por um lado, o, o, o Zé Hugo né por outro. Aí você vê que o, que o Zé Hugo caiu de produção no, no nas últimas partidas, o Oswaldo sozinho também já é um jogador que tem mais de 36 anos, não é isso? Isso. 36 anos, já não consegue também, inclusive vai ser poupado para essa partida, né? É, e aí começa a perder alternativas, é o que o Teles falou, o Giovanni Augusto que seria esse jogador para assumir essa função ali de, de organizar, de acalmar o jogo, ele, ele não está participando, e aí é uma coisa que eu não gosto no futebol, quando um time tem atacante demais, perde a característica né, de buscar a jogada de trabalhar mais, o time fica muito afoito às vezes e, e não consegue criar é, é, jogadas, e sem tempo para treinar fica bem complicado
1: Você destacou uma atenção especial na sua fala, Lemos, para o Wellington Ney e a gente aposta que o Wellington Ney vai voltar a jogar porque o Vitória tem muitos problemas para o jogo de amanhã contra o Havaí é, o Vitória perdeu machucados né, nesse, nesse jogo contra o CRB o Léo Gamalho e também o Mateuzinho. Oswaldo vai ser poupado, né? Como você bem falou, ele já é um jogador mais velho, né? Então ele tá, senti tá sentindo essa sequência de jogos, embora não pareça porque ele deu assistência é. <risos> faltando cinco minutos pro jogo acabar. É, e aí o Vitória também não tem o Zé Hugo, né? Vai ser a segunda partida é, que, que o Zé Hugo não vai jogar. Então é, o Vitória vai ter... Muito provavelmente, muito provavelmente não, né? O Vitória vai ter um trio de ataque novo, um trio de ataque inédito, porque os seus principais jogadores estão... O, o, o trio principal de ataque está é, machucado, e o Mateusinho, que sempre entrava também, está né, é, machucado. Então, eu queria saber de você, Teles, assim o que, é que você espera desse, desse Vitória modificado? Você acha que é, o time vai sentir muito na, ressaca, na ressacada pelo, pelo fato do entrosamento, pelo fato de não serem os principais jogadores que estão ali, né?
0: Não, com certeza, é um jogo que o ataque do Vitória a gente tem que já imaginar uma produção diferente, né? É um ataque que eu imagino, eu acho que ele deve manter o Rafinha, que foi titular, não jogou bem contra o CRB, mas deve manter o Rafinha na, na, pelo lado esquerdo, e aí centralizado, o que eu imagino que ele vai fazer é trazer o Thiago Lopes. Ele já usou o Thiago Lopes em outras partidas, também é um jogador que eu acho que ele fica muito sumido do jogo, ele fica muito desconectado do jogo, mas é uma opção recorrente ali na nas cartas de Leocondé, né, eu acho que ele vai apostar nessa carta que ele já conhece, uma carta de confiança Thiago Lopes, e aí na direita a gente pode ter ou o Elton Ney, que entrou nesse jogo entrou bem, se movimentou bastante, ou talvez até o Raylan, ele falou sobre isso na coletiva na... sobre a ideia de dobrar a lateral direita, né, com o e Zeca e também é uma carta que ele usa bastante ele fez isso no Bavi, já saindo com o time titular, um Bavi que eu... o Bavi do 1x1 o Raylan jogou é, na série B, o Railan entrou durante o jogo contra a ponte preta, por exemplo, entrou de ponta é, deu assistência para Rodrigo Andrade. É, no último jogo contra o CRB também entrou e terminou a partida como ponto. Então é uma opção que ele já usou em outras vezes. E, e ele pode usar, até porque a gente não sabe a condição física de Wariton né Ele não tinha participado de nenhum jogo da Série B ainda. E entrou pela primeira vez contra o CRB. Então pode ser que ele não já saia de titular. Pode ser que ele vá fique no banco. E o Raylan saia de titular. Acho que esses, esses dois são os principais candidatos a jogar pelo lado direito. E o Leo Kodé ganha também a opção do Pablo Diogo que ainda não tinha sido relacionado em nenhum jogo, a gente apurou que ele viajou com a delegação do Vitória, ele está relacionado para a partida e é também um jogador de beirada. Ele, quando se apresentou ao Vitória, chegou agora para a Série B, ele se apresentou como atacante de velocidade, que gosta de jogar num contra um. Então, o Corinthians é, tem opções, né? a gente tem que descobrir qual quebra-cabeça que ele vai montar aí. Mas, sem dúvida nenhuma, que vai fazer mais falta é o Oswaldo. Pela bola que ele tem tá jogando, principalmente pela bola parada, como a gente falou, tem salvado o Vitória. A gente levantou uns números aqui. O Vitória tem 16 gols na Série B, são cinco gols de bola parada. É uma falta direta de Zeca, que ele faz o gol e cobra se ele falta. E quatro assistências de, de Osvaldo. Então, vai fazer muita falta não ter esse recurso na partida contra o Havaí.
1: É, me parece, Lemos, que o ataque está muito bem resolvido. Né? Com Rafinha, Wellington Nen e Trellis, que tem entrado, né? tem feito gol. Por muito pouco o não fez um gol nesse jogo contra o CRB. Né? Uma cabeçada que passou muito perto. Eu acho que a grande questão ali é quem vai ser esse último jogador do, do meio-campo. Né? Porque você tem algumas opções ali. Tem o Thiago Lopes, que é a aposta do Teles, mas você também tem GG, você tem Diego Torres, tem, é, a, é, tem uma possibilidade ali, né? Quem sabe de um Diego Fumaça formando um trio com o Rodrigo Andrade, com, com o Léo Gomes, na sua opinião, o que é que vem por aí?
2: Eu aposto no Eliton nem. Pelo. pelo... Pelo jogo dele contra o... Jogando, que... jogando no meio campo, jogando Isso, centralizado. E quem Isso. nas pontas? E aí, eu acho que ele, que ele deve reeditar a dupla aqui, Trellis e Rafinha, da Série C. Né? A torcida do Vitória é, é... torceu muito por essa dupla, né? E, e não deu certo esse ano, acho que é uma oportunidade. E assim, ele tem o GG e o Thiago Lopes. Que o Thiago Lopes, como o Teles falou, o Thiago Lopes ele tem jogado com o Condé muito mais nessa, nessa função de, de por dentro, né, de armador e tal. E aí o GG também é esse jogador. Né, no, o GG começou a temporada pela direita e, e, e a gente lembra que não teve tanto sucesso. Então eu acho que por isso, como o Rafinha é um atacante mesmo, né, de beirada, que ele deve manter o Rafinha com o Trelles, é, 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 aí eu acho que na direita vem o Railan. Por quê? Porque o Railan, assim, inclusive o Railan, ele pagou caro é, pelo início, um bom indício no Vitória, claro que isso não é ruim, mas assim, o Raelan era um jogador que, que ajudou o Vitória em muitos momentos no início da temporada, só que o Railan tem, um, tem uma fragilidade defensiva, né? Eu acho que o Raelan, ele é muito mais útil como esse jogador, inclusive eu acho que ele deveria investir na carreira dele nessa posição. Como um que tem um bom passe, né? Velocidade, um bom cruzamento isso, também. Isso, faz bem o corredor. Num esquema com três zagueiros, na formação com três zagueiros, o Raelan teria mais liberdade para atacar e não para defender tanto, mas... No 4-4-2, no 4-3-3, eu acho que ele não funciona bem. Eu acho que o Conde é pode apostar nele, fazendo esse corredor pela direita. O Vitória deve jogar mais recuado, né, mais fechadinho. E aí, tendo esse contra-ataque, um jogador que, que, já que não tem o Zé Hugo pela esquerda, tem um jogador que faça essa função. E aí o Rafinha, que não, não é esse jogador pela esquerda, ele pode fazer um, um jogo mais né, por dentro, fazendo o, o facão. E aí eu acho que vai, vem o Wellington Ney nessa, nessa armação. É um atacante, né? Mas é um atacante também que eu acho que, que todo atacante de beirada, quando vai ficando mais velho, a tendência é, é fechar mais, né jogar mais pelo meio.
0: Contra o, contra o CRB, a gente viu três jogadores do Vitória passando ali pelo meio, né? O Osvaldo, Matheusinho e o Ayrton Ney. Os três todos em algum momento. É... É, em, em algum os momento jogaram por usado. É. E pra mim, quem se saiu melhor foi realmente o Ayrton Ney. Eu gostei da dinâmica de jogo que ele deu. Ele entrou se movimentando, tocando, aparecendo aqui. Ele tentou fazer essa conexão no meio de campo do Vitória. Acho que ainda não conseguiu, mas eu... pra mim ele foi quem mais tentou. Eu acho que Pode ser, pode ser uma aposta interessante. Vamos ver o que o é Condé vai fazer.
1: Lemos rapidinho pra gente encerrar o Vitória. Escalação.
2: Vamos lá. Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo, que é o grande destaque defensivo do Vitória e Marcelo. Marco Antônio, Rodrigo Andrade Wellington Ney. Railan direita, Rafinha esquerda e Trelis centralizado. teles é, Meu time
0: vai de Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo. Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Thiago Lopes. Rafinha Wellington e Trelles.
2: a Apostinha? <risos> e dessa vez eu vou ficar em cima do mundo.
1: Vamos passar a bola agora para o Bahia, que, como a gente já falou, enfrenta o Internacional. No domingo, o Bahia há quatro jogos sem vencer. Né? Derrota para o Santos por 3 a 0 Derrota para o Flamengo. Derro... Empate com o Santos e empate contra o Goiás. Desses jogos todos, eu acho que é, talvez... Talvez o melhor tenha sido contra o Santos pela execução da proposta, o um empate em 0x0. 0, né? Não vou colocar o Flamengo, porque, embora o Bahia tenha jogado bem perdeu. É, e a pior atuação, assim sem dúvida nenhuma, aquele 3x0 contra o Santos. Teles, o que é que acontece com o Bahia que não consegue jogar bem?
0: É, é engraçado, né? O melhor e o pior jogo foi contra o mesmo time no intervalo de uma semana ali. Um, uma goleada sofrida pelo Campeonato Brasileiro e um empate e dois jogos com propostas completamente diferentes, a forma como o Bahia entrou em campo. O que tem sido normal, o Bahia ele faz jogos sucessivos, com propostas e ideias diferentes, cada hora a gente vê uma coisa diferente no Bahia. E eu acho que isso é um sinônimo de um time que é mal treinado, um time que a gente chega em maio e que ainda não tem uma cara. O Bahia tem, ok, tem dois esquemas definidos, ora com três zagueiros, ora no 4-3-3, mas o Bahia não tem um, uma característica de jogo. O Bahia tem na entrevista, na coletiva a gente vê Renato Paiva falando que ele gosta, que o time dele joga com a bola e etc, mas na hora que te assiste o jogo a gente não vê, são coisas desconexas, uma coisa é o que acontece na sala de imprensa do Bahia e outra coisa é o que acontece no gramado da Arena nova é, então eu acho que isso explica porque que o Bahia não consegue ter uma sequência de bons jogos, não consegue ter consistência em suas atuações, porque as escalações mudam a cada jogo, as ideias mudam a cada jogo e pra mim isso é reflexo de um time que é mal treinado, a gente chega em maio e não é que a defesa do Bahia precise de ajustes defensivos. O Bahia precisa ter uma defesa. O Bahia até hoje não tem uma recomposição, que você olha e fala, oh, isso funciona. Talvez a partida de exceção tenha sido contra o Santos. Esse 0x0, que a gente viu o Bahia conseguiu se defender bem.
1: Jogando com uma proposta diferente.
0: E que quando acaba o jogo, o próprio treinador vai lá e fala, olha, eu não gostei do jeito que a gente jogou hoje.
1: Mas foi uma... <risos>
0: Funcionou, mas não é o que eu quero para o meu time. Então fica difícil entender. Quais são as ideias a fundo de Paiva. Assim, mas que o Bahia tem uma série de problemas. Que a gente chega em maio. E que o Bahia ainda tem uma série de problemas. Que foram trazidos lá desde janeiro. Isso é fato. Eu acho que isso o torcedor sabe. A gente sabe. Eu acho que isso todo mundo sabe.
1: É, Tiago Lemos, você concorda com as críticas que são feitas ao trabalho do Paiva. A gente fala muito sobre a defesa do Bahia. né? Que a defesa do Bahia é muito frágil. Fica muito exposta e isso desde o início da temporada não, e, e não foi corrigido, né, na, minha, na minha opinião. É, só que lá na frente, o Bahia é o time da Série A que tem a terceira pior média né, de finalizações erradas. Né? Você acha que é, há um, um, um problema assim, específico em determinado
2: setor ou o Bahia como um todo é um time que apresenta problemas? É isso, eu acho que o Campeonato Brasileiro não é lugar para testes, né? ainda mais quando se tem um jogo atrás do outro, com Copa do Brasil em meio de semana. E aí, eu vou eu vou primeiro falar desse exemplo aqui. O Bahia empatou com contra o Santos fora de casa. Primeira vez que usou que voltou a usar a Resende como volante e no esquema com três zagueiros, o time teve mais equilíbrio, perdeu muito ofensivamente, diga-se de passagem, né? Atacou muito pouco, mas assim, como o próprio pai vai falou, jogo de mata-mata, pode decidir em casa. E foi mais perigoso que o Santos. Né? É. Quando atacou, é, chegou com perigo e quase E o goleiro do Santos foi o destaque, o principal destaque da partida. Mas aí você vem enfrentar um Goiás, que é um time, teoricamente, é, tecnicamente, é, é, ele está ali entre os times é, que vão brigar contra o Z4, que, e eu acho que hoje o Bahia também briga contra o Z4. Aí ele pensa em ter um time mais agressivo, só que aí ele tira o que ele ganhou no jogo passado. Né? O que é que o Bahia teve no primeiro, contra o Santos na Copa do Brasil? O equilíbrio no meio campo. Né? Porque assim, eu vejo o Bahia tentando ser agressivo, mas para você ser agressivo, por exemplo, contra um Flamengo, você precisa que os atacantes tenham uma recomposição excelente. Né? Jogador que faça a transição rápida, que fecha as linhas, e não é isso que acontece. O, o, o meia do Bahia mais ofensivo é o Cauli. O Cauli é o meio campista que não tem característica de marcação. E aí contra o Goiás ele joga, ele escala o Tassiano e... Tassiano não. Não, Tassiano e o Cauli no meio-campo é, é tão estranho que, que eu até tinha esquecido disso. E o Bahia não tem um jogador que equilibre esse, esse meio-campo defensivamente, né? E dois jogadores. O Tassiano, a gente sabe que o Tassiano é uma versão... É que joga no Bahia do Paulinho no melhor momento dele, né? Jogador que quer a área o tempo todo. Ele, ele joga no meio-campo, ele, é um, ele é até combativo e tal, mas o Tassiano gosta do ataque. E aí você coloca o Tassiano como o primeiro homem no meio-campo, o perdeu a, a, a principal valência dele, né? E aí os atacantes, Biel e Ademi não tem car característica defensiva. A gente vamos puxar aqui em outros campeonatos de Série A que o Bahia tinha Zé Rafael pela esquerda, tinha Elber, tinha Rossi, jogadores que marcam, que fazem essa recomposição muito bem. E o Bahia não jogava dessa forma, né? É tão agressiva. Então, eu acho que o Paiva, ele ele se perde um pouco nisso, tentando ajustar algo que deu errado no outro jogo, no jogo anterior. Mas ele perde essa essa o que tem de importante. O Bahia contra o Flamengo atacou bem. Se tivesse dois jogadores, é, tipo, o Caoli e o Biel fossem jogadores de recomposição, uma recomposição mais rápida, eu acho que ficava ok. Fecharia as linhas, né? E, e, e o resultado poderia ter sido outro. Mas ele já sabe disso, que não são jogadores que têm característica de marcação. Sempre que o Bahia fecha essa segunda linha, é, o Bahia passa três, quatro, cinco segundos com esses dois jogadores demorando a, a fechar, né, o, tanto o Cauli quanto o Biel. E quando é o Adembi, é a mesma coisa.
1: É, mas aí tem, também tem uma coisa, né? É, eu concordo plenamente com, com sua leitura e concordo com as, as críticas que são feitas ao, ao Paiva, né? Agora, o que, eu, o que eu acho que a gente deveria pegar também um pouquinho mas não perde esses jogadores que não fazem a recomposição, né? Porque assim, amigo, é certo se você for um Neymar, um Messi, um Mbappé, você tem que voltar para marcar. Não dá para você ficar lá desfilando e fazendo a recomposição lenta, sabe? Se você não, se você não é um jogador que a bola que você pegar, você vai definir, você vai ter que voltar para marcar. Hoje a gente assiste o Palmeiras,
0: multicampeão, Rony volta para marcar, Dudu volta a marcar. Você pois olha é. o Fluminense que para muitos, melhor time do Brasil nesses últimos meses, até Ganso. Você vê Ganso fazendo, sabe, correndo pelo outro assim, fazendo a recomposição, roubando, desarmando no ataque, e um, um jogador que sempre foi visto como de pouca intensidade e tal, então assim, todo mundo tem que fazer isso hoje em dia, se não fizer isso você não vai jogar.
1: É, e, e aí às vezes eu acho que há um, um descompasso entre o que o Paiva quer e o, e, e o que o Paiva quer é o que o City contratou ele para fazer. Tá? O, o modelo, Ele já falou, inclusive, quem define o modelo de jogo é o City. Ele está lá para fazer o que o City quer. O Fernando Mas o... falou, inclusive, né? aqui na Fonte foi. Nova sobre isso. Mas há um descompasso entre o que ele e o City querem e o que ele tem na mão para fazer. É, tanto é que o, não, é, não é à toa que o melhor jogo do Bahia foi contra o Santos com uma proposta diferente. Né? Sim. É, para esse jogo agora contra o Internacional, o Bahia vai ter dois retornos muito importantes, o Canu e o Rezende. E aí, com isso, esses dois jogadores voltando, né, imagino que voltem ao time, é, ou, mais uma vez se cumpre é, a, a, a sina do Bahia de não repetir o time de um jogo para o outro, isso ainda não aconteceu na Série A. Você acha que isso é, acarreta problemas para o time do Bahia, Teles, Essa, essas constantes mudanças no time?
0: Sim, é o que a gente tava falando, e isso aconteceu também no começo do ano, acho que levou 17 ou 18 partidas no início da temporada, até ele repetir um time, e tudo bem, né? ele poderia até ter o argumento de que ele estava conhecendo o elenco e rodando e era o Campeonato Baiano, mas aí viu o Campeonato Brasileiro é a mesma coisa, né? Você falou, desde o início do Campeonato Brasileiro, contando ali dos dois jogos da Copa do Brasil que teve no meio do caminho, ele não repetiu o time. Eu acho que isso a gente acaba vendo um time menos menos conectado dentro de campo, um time menos entrosado, um time que trabalha menos, um time com menos ideias repetidas, mecanismos repetidos. O Baiano não, não repete mecanismos nas partidas porque ele também não repete os jogadores que estão em campo. Eu acho que uma coisa tem, tem ligação com a outra. Ele ganha retornos importantes, e, mas a gente fica sempre naquela dúvida: né? qual vai ser a escalação que vai vir? A gente volta na direita, ok. Mas e Resende? Vai jogar de zagueiro ou vai jogar de meio-campo? Né? É, e o meio-campo? Vai ter Cauli? Vai ser o meio-campo mais defensivo sem Cauli? Quais, quais as projeções? né? São, são muitas dúvidas. Na, e na esquerda? Quem é o lateral esquerdo do Bahia? hora joga Rian, hora joga Matheus Bahia, hora joga Chaves. A gente sabe que o Matheus Bahia não deve jogar porque ele ainda está no DM, ele não tem treinado. Mas vai ser Chaves ou vai ser Rian, né? São, são muitas dúvidas no Bahia. É difícil escalar o time do
2: Bahia. A gente, inclusive, criticou bastante essa saída de bola do Bahia. E é um ponto que eu acho que melhorou. Ele teve algumas semanas de preparação. E essa saída, num time que, que, que trabalha a saída de bola, tende a melhorar. Mas aí o que fala? O jogador do meio-campo, o Iago tá ali, aí ele olha para um lado, tem o Tassiano hoje. Na próxima rodada ele olha e tem o Acevedo. Na outra rodada é o Cauli. E aí o entrosamento, né? Essa conexão de um jogador com o outro, de entender a movimentação do jogador, se perde, né? São muitas é, mudanças é, é, na, na lateral esquerda, até por, por problemas físicos, né? É, o Matheus Bahia parecia que assumia a titularidade, perdeu a, a posição ali por causa de lesão, é, e, e, e tem hora o Biel, hora o Ademir também no ataque, é, é, e aí o time fica descaracterizado. O Teles falou sobre essas mudanças, e a maioria delas é por opção do treinador. Eu sei que, que o desgaste também é, é um problema, pode gerar lesões, mas... Era isso que eu
1: ia te perguntar, ele bate sempre nessa tecla, você acha que só isso justifica?
2: Não, porque assim, eu não tenho conhecimento sobre o exame que é feito, né, que é o CK, para avaliar... Fisiologia. É, isso. Mas, é, é, o Paiva, dos últimos treinadores do Bahia, que passaram pelo Bahia, é, é o treinador que mais faz mudanças de um jogo para o outro. E a gente não via nos outros, nos outros trabalhos do Bahia, um índice de lesão muito superior, né? O Matheus Bahia está machucado, o ter tem jogador no DM, entendeu? É, é, então, eu acho assim, jogador tá com uma chance muito grande de ter uma lesão, tem que poupar a gente falou um pouco atrás né, sobre o Oswaldo que vai ser poupado o Oswaldo tem 36 anos e tal mas o Bahia contra o Flamengo, ele teve seis mudanças em relação ao jogo contra o Santos e quatro foram é, é, por opção do treinador né? tudo bem que contra o Santos ele poupou algum jogador e tal aí eu acho que voltou o Biel né? voltou o Cauli, jogador titular mas o time não, não, tem, não é, fica descaracterizado né? e aí o que ganha num jogo perde no outro eu acho que isso foi o que aconteceu contra o Goiás. É, quando eu vi a escalação, eu comentei até com o nosso colega Rafael Carneiro. o Bahia vai ter um desempenho muito bom ofensivamente e vai ganhar com facilidade, ou vai passar vergonha. Eu não preciso nem falar o que aconteceu, né? O time é, não conseguiu nem ser tão agressivo no ataque, porque ele ficou perdido, totalmente desequilibrado é, nos outros setores. Eu, eu acredito que contra o Inter, essa volta do Resende ao meio campo Traz essa solidez defensiva. O Rezende está num momento muito bom.
1: Se ele for para o meio campo.
2: É, eu, mas eu acho que, eu acho que vai para o meio campo. E o Canu também acertou ali no lado direito. É, também, assim, o Bahia perdeu o Rezende na zaga. E aí o Vitor Hugo tem, tem, tem jogado, né? Acho que vai, vai ganhar ritmo. É, mas é, é, é melhorar esse setor, esse setor do meio campo. E, assim, quem são os três jogadores dali? Ou dois, né? Porque às vezes ele joga com 3-4-3. É, Tassiano é, o próprio Cauli e o Rezende, a C.V. do Reserva e Água Reserva e apostar nesses, nesses atletas para que eles ganhem entrosamento e, e, e o Bahia consiga melhorar esse equilíbrio né? Exatamente. só
0: para pontuar uma coisa nessa questão da, do C.K. alto e desgaste né? e a, até que ponto isso interfere na, na escalação eu acho que tem algumas decisões assim, a, a gente sabe assim, pelo que a gente conversa com treinadores e tudo mais no futebol que é assim quando você tem que poupar o jogador, o departamento médico chega para você e fala: ó, oh, Fulano só, só aguenta jogar 45 minutos. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você começa com ele ou você coloca ele no decorrer do jogo. E aí tem uma regrinha que é assim: se você tem um substituto à altura, aí você pode guardar ele no banco, você começa com o substituto e ele entra no decorrer do jogo. Se você não tem um substituto à altura, você começa com o jogador. Porque quando você começa com um bom jogador no banco, corre é o risco dele entrar com o jogo já perdido. E foi exatamente isso que aconteceu naquele 3x0 para o Santos. Cauli, por exemplo, começou no banco. Quando o Caolin entra em campo, o Bahia já, já era, entendeu? o jogo já está acabado. Não precisava nem botar mais Caolin em campo ali. Caolin Kaolin...
2: continuava se cansando. Correu, a, correu muito mais do que seria no primeiro tempo, né? Porque ele correu atrás do placar do é, pré-juízo. Então, o certo é,
0: se você não tem o substituto altura, você começa com o jogador. Se você não tem um substituto à altura, você começa com o jogador e aí você tira ele no intervalo. Porque você tenta entregar para quem vai entrar com menos qualidade técnica um jogo vivo ainda. Um jogo 0 a 0, um empate, qualquer resultado que seja. E ele fez exatamente o contrário. Então são, são decisões atrás de decisões assim, que fica realmente difícil de entender.
1: Chegando na parte final aqui do, do podcast, Teles, rapidinho. Não o time que você gostaria de, ver em campo, mas de, em, gostaria de ver em campo, mas o time que você acha que o pai vai colocar em campo. Aí ficou difícil. <risos> <risos> Vamos lá para uma campanha
0: de adivinhação aqui. Eu acho que vai de Marcos Felipe, Canu, David Duarte e Gabriel Xavier. Eu acho que ele vai manter os três zagueiros. E aí Jacaré... Rezende, Taciano e Rian, e o ataque com Cauli, Biel e Everaldo.
2: Lemos. Eu acho que é o mesmo time. É. É, ele pode é, tirar o Cauli aqui, pensando num jogo mais sólido defensivamente, né, e não perder, e colocar o, o, o Acevedo, mas eu acho que vai ser esse time que o Teles falou não, não
1: mudo ninguém. É, e também não faz sentido você tirar o seu melhor jogador do time, né? Você tem que puxar a orelha dele para ele fazer uma recomposição é. um, um pouco mais assertiva. É isso, meu povo. Espero que vocês não tenham sentido muita falta de Juan Melo. Na semana que vem ele vai estar aqui <risos> com a gente. Segue, baba, chegue, segue o Baba chegando ao fim. Lemos Teles, muito obrigado pela parceria.
0: Valeu galera, Juan vai estar aqui se a gente gravar na
1: quinta-feira. É, se ficar para sexta aí a gente volta aqui. Valeu, valeu Rafa, valeu Rafas, valeu, Rafa.
2: Rafa.
1: <risos> valeu, valeu galera. Até mais. Um abraço.
2: Amor pelo! Esses negros maravilhosos. Meu Deus que quis, <risos>